0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin Ve ala alihi ve ashabihi ecmain Rabbimizin adıyla başladığımız programımızda Ona hamdü senalar ediyor Sevgili peygamberimize, aline ve ashabına Binlerce salat ve selam gönderiyoruz Aziz ve muhterem Erkam Radyo dinleyenleri, Mevlamızın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun, yeni bir ruhul beyan sohbetlerinde sizlerle tekrar bizleri buluşturan Rabbimize şükürler olsun, onun ikramıyla ve ihsanıyla inşallah sohbetimiz feyizli ve bereketli olsun niyazıyla programımıza başlıyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, Tefsirini aktaracağımız ayetlerin önce sizlere tilavetini sunmak istiyoruz. Ali İmran suresinin 38 ila 44. ayetleri. Şimdi söz sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala Hazretlerinin sözleri.
1: بسم الله الرحمن الرحيم هناك دعا زكريا قال رب هب لي من ك ذرية طيبة، إنك َنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ صلِّ في المحرابِ أنَّ اللهَ يبشِّرُك بيحيى أنَّ اللهَ يبشِّرُك بيحيى diqan bi kalimatim minallahi wasseida wasseedu wa hasuran wa nabiyyam He said, Lord, that we are a fool and he has been a master Allah Do what want you want He said, Lord, give me a verse He ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ عالمين يا مر يوم قنوت لربك وسجدي وركع مع الركعين ك من أتباع الرّيب نوحه إليك وما كنت وأقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون SADAKALLAHU'L-LAZİM
0: Değerli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimeleri, Rabbimiz Teala'nın ahsen-i kabul ile makbul eylemesini, bizlerden bir güzel, salih amel olarak yazdırmasını ondan niyaz ediyoruz. Ve ardından hasıl olan sevabı sevgili Peygamberimiz, Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz başta olmak üzere Bilcümle cümle ı İzam'ın, Ashab-ı Kiram'ın, ehlibeytin Beyt'in, Ezvacı Tahirat'ın, Bedir ve Uhud şehitleriyle birlikte bütün Şühedâ-yı İslam'ın, Müfessirin, Muhaddisin, Fukahâ-yı İslam, kibar Evliya ve saadat Kiram Hazaratının ervahına, Ahiret yurduna göçen ölmüşlerinizle beraber, Bil cümle mümin ve müminatın ruhlarına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun ve onların ruhlarına vasıl eylesin. Allahümme amin. Aziz dinleyenlerim, hayırlı nesil istemek başlığıyla Ruhul Beyan tefsirinde Ali İmran Suresinin 38. ayetinde Rabbimiz Teala'nın mealen bizlere Şöyle buyurduğunu görüyoruz Bismillahirrahmanirrahim Orada Zekeriya Rabbine dua etti Rabbim bana senin katından hayırlı bir nesil bağışla Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin dedi Müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Ayet-i Kerime'nin tefsirine şu sözlerle başlıyor Ayette geçen orada Zekeriya Rabbine dua etti ifadesinde orası hücrede Meryem'in yanında oturduğu yerdir. Zekeriya aleyhisselam Meryem'in Allah katındaki şerefini derecesini görünce kendisinin de Meryem gibi Allah katında şerefli bir çocuğunun olmasını Cenab-ı Hak'tan temenni etti. Karısının çocuğunun olmadığını bildiği halde Bunu Allah'tan istedi Çünkü hannenin de uzun müddet çocuğu olmamıştı Dedi ki Ey Rabbim bana senin katından Yani alışılmış vasat haricinde Mahza senin kudretinden Tertemiz bir zürriyet ihsan et Demek istedi ki Salih, mübarek, senden razı olacak Senin de ondan razı olacağın bir oğul ver Ayette geçen zürriyet nesil demektir Hem tekile hem çoğula Hem erkeğe hem dişiye kullanılır Burada Murat bir erkek çocuğudur Sözlükte temiz anlamında olan Tayyip de Fiilleri ve hareketleri temiz olan İşlerinde habis yani kötü sayılan ve kınanan şeyler bulunmayan kimse demektir. Muhakkak ki sen duayı hakkıyla işitensin ifadesinde duaya sen icabet edersin manası vardır. Yani kabul edersin, karşılığını verirsin demektir. Namazda rükudan sonra doğrulunca söylenen semiallahu limen hamide yani Allah kendine ham dedenin hamdini işitir sözüne benzer. Yani işitmek, kabul etmek manasındadır. Çünkü kabul etmeyen onu işitmemiş gibidir. Müfessirimiz sözlerine şöyle devam ediyor. Zekeriya, Meryem'in halini görmeden de Allah'ın kudretiyle her şeyin mümkün olduğunu biliyordu. Niçin bundan önce isteyeceğini istemedi denilecek olursa deriz ki insan bazı durumlarda görmeden önce bilse bile bir şeyi görünce onu daha çok ister. Ve 39. ayeti kerime de yine Rabbimiz Teala şu bilgiyi veriyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Zekeriya mabette Kıyamda durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle nida ettiler Allah sana kendisi tarafından gelen bir kelimeyi tasdik edici Beyefendi, iffetli ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeler Ayette geçen melekler ona şöyle nida ettiği ifadesinde Cibril aleyhisselamın ona seslendiği bildirilmektedir. Aynı cinsten olan biri hükmen, o cinsin tamamına nispet olunur. Mesela filan kimse ata biniyor denilse, at ismi o cinsin hepsine verilmekle beraber, o kimsenin bu atlardan birine bindiği anlaşılır. Cibril meleklerin başı olduğu için, onun şanını tazim için, ondan çoğul olarak, melekler diye bahsedilmiştir. Mihrap'ta kıyamda durup namaz kılarken o anda Zekeriya'nın hangi durumda olduğu anlatılmaktadır. O da o zaman mihrapta yahut Meryem'in odasında namaz kılmaktaydı. Allah sana Yahya'yı müjdelemektedir ifadesine gelince yani Allah sana İsmi Yahya olan bir erkek çocuk müjdelemektedir. Bu cümle adı Yahya olan bir çocuğun doğumu takdirindedir. Kendisinden gelen bir kelimeyi tasdik edici olarak yani İsa aleyhisselamı tasdik edici olarak gelecektir Yahya denmektedir. İsa aleyhisselamın bir kelime olarak tanımlanmasının sebebi şudur. O kün kelimesindeki ol emriyle babasız dünyaya geldiği içindir. Böylece İsa doğrudan kudreti ilahiyeden var oldu. Yahya İsa'ya ilk inanan, onun Allah'tan bir kelime ve ruh olarak yaratıldığını ilk tasdik edendir. İsa Aleyhisselam'ın ruh diye isimlendirilmesinin sebebi. Allah'ın insana ruh ile hayat vermesi gibi İsa aleyhisselam vasıtasıyla dalaletten kurtarıp imani hayat vermesidir. Süddi isimli alim şöyle demiştir. Yahya'nın annesi İsa'nın annesiyle karşılaştı. Dedi ki ey Meryem benim hamile olduğumu biliyor musun? Meryem dedi ki, ben de hamileyim. Yahya'nın annesi dedi ki, benim karnımdakinin senin karnındakine secde ettiğini hissediyorum. İşte ayetteki tasdik edici olarak buyurulması budur. Senin karnındakine saygı için secde ettiğini hissediyorum. İşte ayetteki tasdik edici olarak buyurulması budur. Yahya aleyhisselam, İsa aleyhisselamdan altı ay büyüktür. Ayrıca Yahya aleyhisselam, İsa aleyhisselam göğe çekilmeden önce şehit edilmiştir. Ve ayet-i kerimede geçen seyyiden ifadesi, Beyefendi olarak, bu tasdik edici olarak anlamındaki sözün devamıdır. Kavmine başkan olarak, Efendi olarak, haysiyet ve şerefçe onlardan üstün olarak demektir Yahya zamanındaki bütün insanlardan mutlak manada üstündü Çünkü hiçbir hataya bulaşmamış, hiçbir günahla kınanmamış, hiçbir masiyeti de arzu etmemiştir Bu özelliklere sahip bir insan elbette üstündür Yine ayeti kerimede geçen hasur ifadesi nefsine hakim demektir. Bu kudreti olduğu halde nefsini bütün şehvetlerden, arzulardan hapsedici, muhafaza edici, bunu fazlasıyla ve layıkıyla yapan demektir. Rivayete göre Yahya aleyhisselam çocukluğunda bir defasında çocukların yanından geçerken, onu Oyuna Davet Ettiler Dedi Ki Ben Oyun için Yaratılmadım Hasur Aynı Zamanda Kudreti Varken Kadınlardan Uzak Duran Demektir Bununla Beraber Yahya Aleyhisselam Da Evlenmiştir Ve Salihlerden Bir Peygamber Olmak Üzere Ayet-i Kerime'deki Bu ifadeyi De Yani Varacağı Yere Vardıktan Sonra kendisine vahyedilecek bir peygamber ve salihler içinden yetişmiş bir insan olarak. Çünkü o da peygamberlerin sulbündendir, neslindendir. Salah hali yani salih olmak, hayrın her türlüsünü içine alan bir sıfattır. Burada salahtan murat, nübüvvet makamı için gerekli olan mertebelerin en üstünü ve anladığımız salahın ötesinde bir haldir. Kıymetli dinleyenlerim, Ali İmran suresinin 40. ayetinde Rabbimiz Teala Hazreti Zekeriya'nın sözlerini bize şöyle aktarıyor. Zekeriya dedi ki, Rabbim bana ihtiyarlık gelip çattığına, üstelik karımın da çocuğu olmadığına göre benim nasıl bir oğlum olabilir? Allah şöyle buyurdu. Bu işte böyledir. Allah dilediğini yapar. Zekeriya aleyhisselam meleklerin kendisine nida ederek bir oğulla müjdelemeleri üzerine Rabbim benim nasıl bir oğlum olabilir diyerek taaccüb etmiş ve aslında çok mesrur olmuştur. Burada Çocuğunun oğlan olacağının kendisine müjde esnasında bildirildiğine delalet vardır. Zekeriya devamla dedi ki, Gerçekten bana ihtiyarlık çatmışken, Yaşım ilerlemiş ve bana bu yaşlılık tesir etmişken demektir. Burada da yine işaret edilmektedir ki, Yaşlılık ölümün öncülerinden olması hasebiyle, İnsanı terk etmemek üzere arayıp durmaktadır Rivayete göre melekler Zekeriya'yı bir oğulla müjdeledikleri zaman O 99 yaşında karısı da 98 yaşındaydı Yine ayeti kerimede geçen Vemra'ati akiran ifadesi Karım da kısırken yani çocuk doğuramaz bir halde iken benim nasıl bir oğlum olur sözlerine karşılık Allah Teala buyurdu ki işte öyle Allah neyi dilerse onu yapar ifadesiyle karşılık verilmektedir. Dolayısıyla Allah adetin hilafına olan insanları şaşkınlık içerisinde bırakan harikulade işleri yapar. Mesela bir pifani ile bir koca karıdan çocuk yaratır ki insanları hayrette bırakır. İşte aziz dinleyenlerim Hazreti Yahya Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği bir mucize evlat olarak Hazreti Zekeriya'ya ve eşine Rabbimiz tarafından bahşedilmiştir. Kıymetli dinleyenlerim 41. ayet-i kerimede Hazreti Zekeriya'nın bu taaccüble sözlerini şöyle devam ettirdiğini yine Rabbimiz Teala bize bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Zekeriya dedi ki, Rabbim oğlum olacağına dair bana bir alamet göster. Allah buyurdu ki, senin için alamet insanlara üç gün boyunca işaretten başka Söz söylememendir Ayrıca Rabbini çok an Sabah akşam onu tesbih et Zekeriya aleyhisselam dedi ki Rabbim bana bu hususta bir işaret ver Bir alamet göster Yani istediğimin gerçekleşeceğine Eşimin hamileliğinin huku bulacağına dair Bana bir işaret bir nişan ver Zekeriya bunu özellikle istedi. Çünkü hamilelik gizli bir iştir. Başlangıçta kimse anlayamaz. Bu sebeple Allah'ın kendisine bunu bildirmesini istedi ki, nimet tahakkuk ettiği anda Rabbine şükretsin ve hamileliğin mutat olduğu şekilde belli oluncaya kadar Rabbine şükrünü geciktirmesin. Allah Teala ona şöyle buyurdu. Senin istediğin alamet sade bir işaretten başka insanlara üç gün söz söylememendir. Çocuğun olacağına dair alamet üç gün, üç gece insanlarla konuşmaya güç yetirememendir. Üç gün ifadesi gecelerine de şamildir. Çünkü Gündüzün veya gecenin tek olarak zikredilmesi Diğerinin de ifade edilmesi demektir Dilde ve örfte böyledir Alametin Üç gün kimseyle konuşmamak şeklinde olması Bu müddetin Allah'ı zikre Ve ona şükre tahsis edilmesi Ve nimetin hakkının Yerine getirilmesi içindir Sonra Cenab-ı Hakk Zikrullah'tan men olunmadığı için Hazreti Zekeriya'nın kendisini zikretmesini emretmiştir Bu sebeple Rabbini çok zikret Ve akşam sabah onu tesbih et buyurulmuştur Bu üç günlük süre içerisinde Allah'ın fazlı ve nimetinin hasıl olması için Rabbini çokça zikret Aşiy kelimesi Zevalden güneş batıncaya kadar ibkar kelimesi de fecrin doğuşundan kuşluk vaktine kadar olan zaman için kullanılmıştır. Fahreddin Razi demiştir ki: Rabbini çok zikret kavli şerifi hakkında iki görüş vardır. Birincisi Cenabı Hak ona lisanını dünya işlerinden muhafaza etmesini ancak İşaretle konuşmasını emretmiştir Fakat zikir ve tesbihe gelince Onun lisanı bu işe oldukça elverişlidir Bu da büyük mucizelerdendir Anlaşılıyor ki Hazreti Zekeriya konuşamıyor Bu sebeple işaretle derdini anlatabiliyordu Fakat Allah'ı zikir ve tesbihat konusunda Cenab-ı Hak ona bunun iznini vermişti. İkincisi çok zikirden murat kalbiyle zikirdir. Çünkü marifetullah denizlerine dalanların başlangıçtaki halleri bir müddet lisanla zikre devam etmektir. Kalp zikrullah nuruyla aydınlandıktan sonra ise lisanen sükut edilip kalbiyle zikre devam edilir. Bu sebeple demişlerdir ki Allah'ı bilenin dili durur. Zekeriya aleyhisselam da diliyle sükut etmekle, kalbiyle daima zikir halinde bulunmakla ve Allah'ı bilip unutmamakla emrolunmuştur. Bilesin ki zikrin mertebeleri vardır. Dil ile zikir, kalbiyle yapılan zikre göre daha aşağı derecededir Rivayet olunduğuna göre İsa Aleyhisselam Zikir mertebelerinin en yükseğine ulaşınca İblis ona gelerek Ey İsa Allah'ı zikret dedi İblisin cibilliyeti zikirden men etmek olduğundan İsa Aleyhisselam Onun böyle bir şey söylemesine şaşırdı Sonra onun kendisini aldatmak niyetinde olduğunu, kalb zikir mertebesinden, dil ile zikir mertebesine indirmeye niyet ettiğini anladı. Çünkü İsa aleyhisselamın makamına göre, dil ile zikir, kalb zikre göre, daha aşağıya inmek oluyordu. Akıl sahibine yaraşan, gece ve gündüz zikre devam etmektir. Çünkü zikir, Nefsin hevasını def eder Heva içten def edilince Şeytan insanın içine girmeye yol bulamaz Zahirde de bu böyledir İnsan zikre devam edince Allah'ın yasaklarına yaklaşmaz Kalbi tertemiz olur Bir beyit de şöyle denilmiştir Yavaş yavaş aynadan kir ve pası gider Çünkü Kir ve pas tutan ayna cila tutmaz. İmam Kuşeyri demiştir ki kul diliyle zikre devam ettiği müddetçe kalbiyle devamlı zikredebilme haline ulaşır ve zikrin tesiri meydana çıkar. Kul hem diliyle hem kalbiyle zikrediyorsa vasfında ve sülükünde kemale ulaşmış demektir. Sehl bin Abdullah et-Tüsteri Rahmetullahi aleyh şöyle demiştir Hiçbir gün yoktur ki Cenab-ı Hak şöyle nida etmesin Kulum Bana karşı hiç insaflı olmadın Ben seni anıyorum Sen beni unutuyorsun Ben seni çağırıyorum Sen başkasına gidiyorsun Ben senden belaları gideriyorum sen hatalara kapanmış olarak devam ediyorsun. Sen hatalara kapanmış devam ediyorsun. Ey Ademoğlu, yarın huzuruma geldiğin zaman bana ne diyeceksin? Şöyle denilmiştir. Hazzı yani neşeyi üç şeyde arayın. Namaz, zikir ve Kur'an okumakta. Eğer onu bulduysanız ne ala? Bulamadıysanız kapının kapalı olduğunu anlayın Yine denilmiştir ki Zikir kulun kalbinde yerleştiği zaman Şeytan ona yaklaşacak olursa Kendisine şeytan ilişen kimse gibi bir çığlık atar Bunun üzerine bütün şeytanlar onun başına toplanırlar ve sorarlar Buna ne olmuş? Derler ki Buna insan ilişmiş. Allah bizi ve sizi yakın mertebesine ulaştırsın, temkin makamıyla müşerref kılsın, her an zikrin tadını tattırsın, bizleri salih kullarıyla birlikte cennetine koysun. Amin. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz, Ayet-i Kerime'nin tefsirini burada bitiriyor. Dilerseniz şimdi bir ara verelim, ardından ikinci bölümde yeniden kaldığımız yerden devam edelim efendim.
1: Bana zatın müyesser eylemevler. Bana zatın müyesser eylemevler. Gerekmez masiva her giz seram. Oh uh-huh.
0: Hizmetli dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümünde sizlerle yine beraberiz. Rabbimiz Teala bizlere bu kez Hazreti Meryem'den bahsediyor. Onun kulluğuna ve ibadetine dair ayetlerde bize şu bilgileri veriyor. Ali İmran Suresinin 42. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Hani, bir zaman melekler şöyle demişlerdi. Ey Meryem. Allah seni seçti. Seni tertemiz yarattı ve seni bütün dünya kadınlarına üstün kıldı. Kıymetli dinleyenlerim ayet-i kerimede hani melekler şöyle demişlerdi ifadesinde Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Meleklerin yani Cebrail'in eminin Meryem'e şöyle şöyle dediği vakti hatırla. Burada meleklerden maksadın yine Cibril Aleyhisselam olduğunu. Ona yani Meryem'e ruhumuzu yani Cebrail'i gönderdik. Karşısında dost doğru bir beşer olarak ona temessül etti. Meryem Suresi'nin 17. ayetinin Delaletinden anlıyoruz Cibril aleyhisselam Meryem'in ondan korkmaması için Karşısında Yaratılışı tam Ve düzgün bir beşer olarak Temessül etti Ayette Cibril'in şanını Tazim için Yüceltmek için ondan Melekler diye Çoğul sigasıyla Bahsedilmektedir Bu da Cibril aleyhisselamın Meleklerin Meleklerin en büyüğü olduğu içindir Ey Meryem hitabı Cibril aleyhisselamın Hazreti Meryem'e hitabıdır Ona gelen bir vahiy değildir Çünkü Cenab-ı Hak Senden önce de kendilerine Vahyettiğimiz erkeklerden başkalarını Peygamber olarak göndermedik Buyurduğu için Ki bu ayeti kerime Enbiya suresinin 7. ayetidir Kadınların peygamber olamayacağında icma vardır. Yani alimlerin ortak görüşü söz konusudur. Cibril Aleyhisselam Hazreti Meryem'e keramet olmak üzere şifahen konuşmuştur. Velilerin kerameti haktır. Yahut bu durum İsa Aleyhisselam'ın nübüvvetine bir hazırlık kabilindendir. Buna İrhas denilir. Kelimenin terim olarak rihs kökü peygamberlikten önce mucizeye benzeyen şeylerin zuhur etmesidir. Nitekim peygamberimizi bir bulutun gölgelemesi, taşların onunla konuşması ve benzerleri gibi. Yine ayet-i kerimede geçen ey Meryem, şüphesiz ki Allah seni seçti ifadesi Önce seni annenden Mescid-i Aksa hizmeti için güzel bir şekilde kabul etmekle seçmiştir manasına gelmektedir. Zira senden başka bir kızı böyle bir hizmete kabul etmemiştir. Seni Zekeriya aleyhisselam gibi bir peygamberin elinde eğitmiş ve yetiştirmiştir. Seni cennetten gönderdiği rızıklarla rızıklandırmış. Yüksek kerametlerle sana ikramda bulunmuştur. Ve ayeti kerime'de geçen ve seni ter temiz kılmıştır ifadesi küfürden, masiyetten, kötü fiillerden, çirkin adetlerden, erkeklerin dokunmasından, hayızdan ve nifastan ter temiz kılmıştır. Denilmiştir ki Allah Meryem'i Ayrıca Yahudilerin töhmetlerinden ve yalanlarından onun çocuğunu konuşturması suretiyle temize çıkarmıştır ve tertemiz kılmıştır Yine ayeti kerimede Ve seni alemlerin kadınları üzerine üstün mümtaz kıldı Yani İsa'yı sana babasız olarak vermiş ve bu başka hiçbir kadına nasip olmamıştır ve ikinizi alemlere bir ayet, bir delil kılmıştır. Aziz dinleyenlerim, bu ayetten sonra gelen Ali İmran suresinin 43. ayetinde Rabbimiz Teala, Hazreti Meryem'e şöyle nida edildiğini bildiriyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Meryem! Rabbine ibadet et, secdeye kapan, O'nun huzurunda eğilenlerle beraber sen de eğil. Yani ey Meryem, huşu ile Rabbinin divanına dur. Kunut yap, yani namaza dur ve Allah için kıyamı uzat. Secdeye kapan, rükû edenlerle beraber sen de rükû et ifadesinde, rükünleri zikrolunarak, namazı cemaatle kılması emrolunmuştur. Kunut, kıyamda uzun durmaktır. Ayette geçen secde ve rükû emri, namaza riayetin vücubunu teekitle bildirmekte ve ayrıca her birinin faziletini ve birer asıl olduğunu açıklamaktadır. Denilmiştir ki, Meryem'e kunut emrolununca kalkıp namaza başladı. Uzun süre kıyamda durması sonucu ayakları şişti. Kıymetli dinleyenlerim bu ifadelerden sonra 44. ayette Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar ey Resulüm bizim sana vahiy yoluyla bildirmekte olduğumuz gayb haberlerindendir. İçlerinden hangisi Meryem'i himayesine alacak diye Kur'a çekmek üzere kalemlerini atarlarken sen onların yanında değildin. Onlar bu yüzden çekişirken de yanlarında değildin. Bunlar sana vahyetmekte olduğumuz gayb haberlerindendir ifadesi. Yani yukarıda anlatılan Hanne, Meryem, İsa, Zekeriya, ve Yahya kıssaları gayb haberlerindendir. Bunların her birisi ya görmekle, ya kitap okumakla veya bir alimden öğrenmekle ya da Allah katından bir vahiy gelmekle öğrenilebilen şeylerdendir. Bunlardan ilk üçü bulunmadığına göre geriye sadece vahiy kalıyor. İşte biz sana o vahyi gönderiyoruz. Bu gönderdiğimiz vahiy Ey Habibim Senin peygamberliğinin doğruluğuna delil Kafirlerin ileri sürecekleri iddialara karşı da Bir hüccettir Aziz dinleyenlerim Müfessirimiz diyor ki Kur'an-ı Kerim'de vahiy Farklı manalarda kullanılmıştır Birincisi Peygamberlere kitap veya haber göndermek ki Yusuf suresinin 109. ayetinde buyurulan onlara vahyederiz ifadesinde olduğu gibi. İkincisi ilham manasındadır. Bu da Musa'nın anasına vahyettik. Kasas suresinin 7. ayetindeki bu vahiy ilham manasındadır. Üçüncüsü Murad olunan mananın ilka olunması Gönle düşürülmesi Öğretilmesi manasınadır Bu da Zilzal suresinin 4 ila 5. ayetlerinde Şöyle buyrulmak suretiyle ifade edilmekte O gün yeryüzü haberlerini söyler Ki Rabbin onları ona vahyetmiştir Ve dördüncü olarak işaret manasınadır bu da Meryem suresinin 11. ayetindeki mihraptan Zekeriya kavminin huzuruna çıkıp Onlara vahyetti Yani işaret etti Ki sabah akşam tesbih ediniz diye Ayet-i kerimede geçen Sen onların yanlarında değildin ifadesiyle Yani Meryem'in terbiyesini kim üzerine alacak diye ihtilafa düşüp tartışanların yanında değildin. Bu ifadede konuyla ilgili bilginin vahiy olduğunu inkar edenleri küçümseyerek anlatmak vardır. Çünkü seninle münakaşa edenler senin kitap okumadığını ve buna benzer haberleri bilenlerden hiçbiriyle şimdiye kadar beraber olmadığını Dolayısıyla onlardan da bir şey duymadığını çok iyi bilmektedirler Bir tek ihtimal müşahede kalıyor Bu da zaruri olarak imkansızdır Sanki inkarcılar, kafirler vahyi inkar etmeleri sebebiyle Bu olması mümkün olmayan imkansızı iddia eder duruma gelmişlerdir Onların iddiasına göre bu haberler vahiy ile gelmemişse peygamberin bunları gördüğünü iddia etmesi gerekir. Bu da mümkün değildir. i̇bn Şeyh Havashi adlı eserinde şöyle demektedir. Sanki bu ayette şöyle denilmiştir. Ey Resulullah'a vahiy geldiğini inkar eden ve onu davasında itham eden münkirler. Sizin ithamlarınıza göre müşahede ve gözle görmekten başka bir ihtimal yoktur. Böyle bir iddiada bulunacak olursanız kendi beyinsizliğinizi ve hezimetinizi kendi elinizle ortaya koymuş olursunuz. Çünkü sayısız parlak mucizelerle ve kesin delillerle sabit olan hakikati bırakıp Kimsenin vehmetmeyeceği ihtimaller içinde dolaşanlardan daha sapık kim olabilir? Şunların zavallı hallerinden insanları daha fazla kendilerine güldüren ve alaylı baktıran hangi hal olabilir? Meryem'i onlardan hangisi himayesine alacak diye kalemlerine atarlarken ifadesinde geçen kalemler ile, Tevrat'ı yazdıkları kalemler kastedilmiştir. Teberrüken Kur'a'da bunları kullandılar. Bu Kur'a'yı çekmelerinin sebebi, Meryem'i himayesine alacak kimseyi belirlemekti. Bu hususta çekişirlerken de sen yanlarında değildin. Yani Meryem'in durumu ne olacak diye tartışırlarken, her birisi onu tekeffül etmek için birbiriyle yarışırlarken, Yanlarında değildin. Bu konuya dair tafsilat yukarıda geçmiştir diyor müfessirimiz. Siz de hatırlayacağınız üzere aziz dinleyenlerim, önceki sohbetlerimizde Hazreti Meryem'i kendi himayelerine almak için, onun hizmetinde kendileri bulunmak için aralarında tartışmışlardı ve sonunda kura çekmeye karar vermişlerdi. İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuşlardır. Alemlerin kadınlarının efendisi Meryem'dir. Sonra Fatıma, sonra Hatice, sonra Asiye'dir. Bu hasen bir hadistir. Meryem'in Alemlerin kadınlarından üstün olduğunu buyuran Bu ayet iceliyleye celileye muvafıktır Yine Hazreti Enes'ten rivayet olunduğuna göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bir başka hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur Alemlerin kadınlarından en üstün olanı İmran'ın kızı Meryem Hüveylid'in kızı Hatice Muhammed'in kızı Fatıma ve Firavun'un karısı olan Asiye'dir. Bu hadis, bütün alemlerin kadınlarının en üstünlerinin bu dördü olduğuna delalet eder. Bilesin ki erkeklerden kemale erenler çoktur. Ancak kadınlardan kemale eren sadece bu dördüdür. Kemal'in manası fezail'de yani faziletlerde, bir ve takva, iyilik ve Allah'a kulluk şuurunda, Güzel hasletlerde en üstün seviyeye ulaşmaktır. Ve müfessirimiz diyor ki, Peygamberlik kadınlara uygun bir iş değildir. Çünkü peygamberlik temelde meydana çıkmak ve bir çağrı sahibi olmak esaslarına dayanır. Halbuki kadınlara uygun olan hal, Örtünmek ve evinde bulunmaktır Onlar hakkında peygamberlik kemal söz konusu değildir Onların kemal halleri sıddıkiyettir ki Bu makam nübüvvete en yakın makamdır Sıddık her sözünde her fiilinde Ve her halinde doğruluktan ayrılmayandır Kadınlardan da kamileler arifeler ve erkeklerin makamına ulaşanlar vardır Böyleleri manen erkek sayılırlar Sufilerden birisine abdal olanları sordular Dedi ki onlar kırk candır Neden kırk adamdırlar demiyorsunuz denilince Sufi şöyle cevap verdi Çünkü içlerinde kadınlar da var Şöyle bir hikaye anlatılır. Şeyh Ebu Abdullah bin Hafif'in annesi Ümmü Muhammed devamlı surette ibadette bulunan biriydi. Oğlu Ebu Abdullah Ramazan aylarının son on gününü evinin damında namazla geçirir, Kadir gecesini idrak etmeye çalışırdı. Annesi de evinin içinde Allah'a yönelir, ibadetine devam ederdi. Bir gece, Kadir gecesinin nurları belirmeye başladı. Annesi hemen oğluna seslendi. Oğlum Muhammed, aradığın burada hemen gel. Ebu Abdullah damdan evin içine geldi. Nurları gördü, annesinin ayaklarına kapandı. Dedi ki, annemi gördüğüm günden beri, Kadrini ancak şimdi anlıyorum İşte annenin hali Bakınız oğlunu nasıl irşad ediyor Yol gösteriyor Oğlunun riyazat ve mücahedelerinin çokluğuna rağmen Ona fazilet ve şerefçe üstün geliyor Çeşitli sebeplerle Erkeklerden daha faziletli kadınlar Zuhur etmiştir elbette Bu üstünlüğe sahip olmak Cenab-ı Hakk'a ulaşmaya bağlıdır. Bu da iyi bir kabiliyete sahip olmak ve Allah'tan hususi bir hidayetin erişmesiyle olur. Allah bizleri ve sizleri bu saadete ulaştırsın. Ehli takvası pek az olan zamanımız kadınlarının şerlerinden de Allah'a sığınırız. Ali İmran suresinin 44. ayetine dair bu bilgilerle sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Teala'nın ikramı ve ihsanıyla önümüzdeki hafta sizlerle yeniden buluşuncaya kadar selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun, sağlıcakla kalınız aziz ve muhterem dinleyenlerim.